0: Merhaba, Diren Emek Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Farflastan Plastan Krom Evye'ye İşçi ve Sendikal Örgütlenme. Ee, bu konuda Limter İş Genel Başkanı Kamber Saygılı ve Birleşik Metal İş Genel Örgütlenme Sekreteri Hamit ile konuşacağız. Şu an Hamit Başkan e, iletişim sorunu yaşadığı için bağlanamadı. Arkadaşlarımız bağlamaya çalışıyor. Bu arada ben e, Kamber başkanı hoş geldiniz derken e, bu haftanın eylem ve direnişlerini sayarak başlamak istiyorum. E, bu haftanın kazanımı e, şey pardon e, Krom Eve'den geldi. E, burada işveren atılan işçileri geri alma ve işçilerin sendikal tercihine, iradesine müdahale etmeme sözü verdi. Çok ayrıntıları bilmiyoruz ancak Hamur Başkan bağlandığında ayrıntıları ona sorarız. Direniş ve eylemler bu hafta şöyle. Nakliyat iş Muğla Milas Könürcoğlu Çınartaş'ta 670. Gün, 670. gününde. Nakliyat işin Urfa Tüftik Polçak direnişi 1210. gününde. Nakliyat iş sendikasının desteklediği Uzel makina direnişi 15 yıllık bir geçmişi olduğunu her programımızda söylüyoruz. O 41 aya yakıtlaşan bir eylem. Fabrikanın de fabrikanın boşaltılmasını engellemek için kurulan çadırdaki nöbetin direnişinde 558. günü. Gebze Birleşik Metal İş ve Lastik İş Limteris Sendikaları 3 sendikamızın birlikte e, sürdürdüğü Far Plastik 44. gününde. Tekirdağ Petrol İş'te Paşsort direnişi 29. gününde. Yine Tekirdağ'da Selüloz Sendikası'nın Lile Kağıt direnişi 77. gününde. Bu arada İstanbul Boğaziçi direnişi sürüyor. Ben son 3-4 programların tümünde belirtmiştim. Buradaki kayın rektöre karşı başlayan direniş, daha sonrasında görevlerine son verilen dekan, dekanlar ve öğretim üyelerinde görevleri iadesini içerdiği için, taleplerin biri de bu olduğu için aynı zamanda emek hareketi içinde dahil edilmeli, görülmelidir diye ben bu konuda bir kez daha uyarayım. Türk Tabipler Birliği ve Sağlık Meslek Örgütleri'nin 13, 14, 15 Mart tarihlerinde Türkiye genelinde 3 günlük e, grevleri vardı. Her ne kadar iktidar çeşitli düzenlemeler yapacağını söylemiş olsa da somut bir adım atılmadı. Sağlık emekçilerinin, tabiplerin bu eylemlerini destekliyoruz. Aynı zamanda şöyle de bir e, haber olarak Belirteyim Şebnem Hoca hakkında bir televizyon programını internet üzerinden yaptığı bir söyleşi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş televizyon programının yani internet sitesinin sahibinin aranan bir vatandaş olması nedeniyle bu konuda Şebnem Hoca'yı desteklediğimizi tabi tabi taleplerini de sahiplendiğimizi belirtmek istiyoruz. İnşaat iş ve disk yapı işin Ortak eylemleri ki bunu biz her programımızda belirtiyoruz. Örnek davranış sergiliyorlar aynı zamanda. Farklı konfederasyon veya yapılar içinde olmalarına rağmen işçilerin hak mücadelelerinde birlikte davranıyorlar. Finans merkezi inşaatında GÜB yapı şirketinin işçilerin haklarını gasp etmesi üzerine ortak eylem kararı aldılar. Şu an eylem sürüyor. Mersin'de nakliyatçılar sitesinde esnaf ve e, şoförler zamlar, artan hayat pahalılığı ve maliyetleri karşılayamaktan uzak e, ücretler ya da e, koşullar nedeniyle bir gün kontak bıraktılar, kepek kapattılar. İzmir'de diskin bir eylemi vardı geçtiğimiz hafta, e, emeğimize, haklarımıza, geleceğimize sahip çıkıyoruz diye. Denizli'de Sağlık Emekçileri Sendikası keske bağlı. Siyasal kadrolaşma ve mobbingi protesto etmek için Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde bir eylem yaptılar. Kocaeli'de Türk Metal'e üye olan 12 işçi bugün işten çıkarıldı. Şu an işçiler fabrika önünde eylem kararı aldılar. Fakat daha önceki programlarımızda da belirtmiştik. Ben ısrarla belirtiyorum. Türk Metal'in bu konudaki pratiği çok sıkıntılıdır. Ki bu son... Bir örnekte Bursa'daydı sanıyorum ee, bir eylemleri vardı. Altı gündür o eylemin akıbeti hakkında bilgi bulmaya çalışıyorum. Yok orada da işten çıkarılmışlardı. Bu açıdan işçilere kendi haklarına da sahip çıkmaları gerektiğini bir kez daha anımsatmak istiyorum. Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta Türkiye Taş Gömürü Kurumu Kozlu işletmesinde taşeron şirkette, lavar işinde çalışan işçiler var. Asgari ücret düzeyinde kalan ücretleri ve iş yerinde kullanmak üzere giyim eşyaları, koruyucu malzeme verilmemesi nedeniyle eylemdeydiler. <gülüyor> TTK Genel Müdürlüğü bu eylemi taleplerini çözeceğine ilişkin söz verdi. Ancak son durum hakkında şu an bir bilgim yok. Manisa'da Soma Maden işçileri Düşük emekli maaşlarının yükseltilmesi ve buna ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması için eylemdeydi Soma Meydanı'nda. Belki bu programımızın da içinde tartışırız. Ee, ücretler düştükçe ödenen sigorta primleri ve bu sigorta primlerinde emekliliğe esas e, prim miktarı da düştüğü için emekli maaşları da otomatik olarak düşüyor. Yani şöyle söylenilebilir. Asgari ücret alan birisi örneğin bugün... 2500 lira emekli maaşı alıyorsa emekli olduğunda aynı gün aynı prim miktar gün sayısıyla 7 bin lira alan birisi 3 gün lira alıyor. Dolayısıyla ücret talepleri de düşünürken emeklilik sonrası geçimimizi de düşünmek zorundayız. Bu açıdan soma maden işlerinin bu taleplerini destekliyoruz. Önümüzdeki bir haftanın da üç eylem haberi var. Onları da paylaşmak istiyorum. İnşaat Sen 3 yıldır hakları gasp edilen kayı inşaat işçilerinin e, haklarını alabilmesi için 18 Mart'ta İstanbul Yapı Kredi Finans Plaza önünde bir eylem yapacak. Bunu biz geçen yıl programlarımızda duyurmuştuk. 400 civarında kayı işçisi yurt dışında çalışan büyük çoğunluğu 3 yıldır maaşlarını alamıyor ve buna ilişkinde iktidarın ya da yetkililerin bir adım attığı da yok. Dolayısıyla bu işçi arkadaşlarımız yeniden eylem sürecini başlatacaklar. KESK 19 Mart'ta Samsun'da bir bölge mitingi, Karadeniz bölge mitingi yapmayı planlıyor. İşsizliğe, yoksulluğa, zamlara hayır içeriği. Ücretli öğretmenler asgari ücretin altında kalan, buraya dikkat çekmek gerekir. Asgari ücretin altında öğretmenlik yapan bir kitle var. Sayıları 100 binin üstünde. Ankara'da bir eylem kararı aldılar. Genel olarak sosyal medya üzerinden örgütleniyorlar. Daha önce de bu tür eylemleri olmuştu. Yine e, hem kendileriyle program yapmıştık, haberlerini de paylaşmıştık. Urfa Uğur Tekstil'de, ki burada şeyi vurgulamak lazım, oradaki Tekstil Sendikası'nın büyük yanlışını ve diskin bu yanlışı düzeltmeye yönelik adım atma da vurgulamak lazım. E, Zara Şirketi ya da firması neyse ve uluslararası kamuoyunun baskısıyla Uğur Tekstil patronu işten attığı 97 kişiyi işe alacağı yönünde söz vermişti. Geriye dönük haklarını ödemek koşuluyla ancak bu sözünü tutmadı. İşçiler e, eylem kararı aldılar. 26-27 Mart'ta Adana ve Mersin'de e, Zara mağazaları önünde daha sonra da İstanbul'da sanıyorum sonrasında da Ankara'da bir eylem. E, kararları var. Bununla ilgili de gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. E, şimdilik bu kadar. En e, programımıza başlamak aslında e, Kamber Başkan'la başlayayım. Han Başkan henüz bağlanamadı. E, konumuz sendikal örgütlenme aslında. Ben daha önceki yayınlarımızda da çağırdığımız e, sendika yöneticilerinden uzmanlardan bilim insanlarından edindiğim bazı bilgiler var seyircilerimize de meraklısına da aslında sermayenin nelerle işçilerin üstüne geldiğini anlatmak aslında kısa bir giriş yapayım ondan sonra da bunu nasıl aşabileceğimizi soracağım işverenler sendikalaşmayı engellemek için iş konu, iş yeri barajı zaten bunu iktidarlar da yapıyor yasal engeller Aynı işlerinde farklı şirketler kurarak ve bu şirketleri farklı iş kollarında göstererek ki e, hem e, Limtevich'in hem Birleşik Metal'in hem Lastik işin Far eylemi de belki bunu örnek verilebilir çünkü üç farklı iş kolu üç farklı sendika aslında bunlar birbirini tamamlayan aynı işler bu yöntem uygulayabiliyor örgütlenme sırasında işçilerin işverenlerini değiştiriyor. Yani bir alt şirket kuruyor. Siz diyelim ki Çiçek şirketinde örgütlenirken birden bir şirketin adı Böcek oluyor. Dolayısıyla sizin örgütlendiğiniz işçiler o Böcek şirketine geçirildiği zamanda sendikası oluyor. Boşuna uğraşmış oluyorsunuz. İş kolunu değiştiriyor. Bunu yemek sepetinde görmüştük. Unaklıyatçı Sendikası burada örgütlenirken 2000'e yakın işçinin iş kolu birdenbire Büro Hizmet iş koluna geçirilmişti ve nakliyat işin üye yaptığı işçilerin sen e, üyelikleri düşmüştü. İşten çıkararak veya baskı kurarak bu en sık kullanılan ki Farplast'a bu oldu, Kromavya'da bu oldu, e, Paz şu an Tekirdağ'da olan bu, Lile Kağıt'ta olan bu. Bakanlığa çalışan işçi sayısını farklı göstermek ki ben bunu ilk duyduğumda baya şaşırmıştım. Örneğin, 300 kişi çalışıyorsa, bakanlığa 500 kişi gözük gösteriliyor çalışan sayısı oysa fiil olarak çalışan 300. Dolayısıyla sendika burada 300'in 300'ün de üye yapamazsa aynı anda yetki de alamıyor. Sanıyorum lila kağıtta buna benzer bir oyun şu an oynanıyor. Ee, ücret veya sosyal haklarda iyileştirmeler yaparak işçileri bir tür rüşvetle sendika üyelinden vazgeçirmeye çalışıyor. İki program önce konuşmuştuk, en sık uygulanılan ve işe girişte de uygulanılan e-devlet şifrelerinin alınması ve oradan sendika üyeliklerinin takip edilmesi şeklinde bu suç, yasal olarak da suç, kişisel verileri korunması kanunu da var bu ülkede, bu açıdan da suç, daha uzlaşmacı ve teslimiyetçi, sarı sendika bile olamayan artık sendikaların alternatif olarak işçilere önerilmesi ve burada, üyeliklerinin yapılması. Farplast'a bunu gördük. Türk Metali çağırdı işveren orada. Başka yerlerde de aynı şeyi yapıyor ama işçi arkadaşlara ve kamuoyuna şunu söylemek lazım. Tek başına Türk Metal'in örgütlendiği yerlerde sermaye Türk Metal'a de izin vermiyor. Az önce haberini yaptım, söylediğim gibi. Eğer başka bir sendika varsa hiçbir işveren o sarı uzlaşmacı sendikayı da istemiyor. Bu açıdan da işçi arkadaşların dikkatini çekmek gerekiyor. Nadiren de iş yerini kapatarak başka iş yerini açarak ya da 3 4 ay sonra yeniden açarak ki Urfa'da görmüştük bunu. Az önce haberini verdiğim Ulub tekstil iş kolunda e, fabrika sahibi iş yerini kapattım demişti. Bir ay sonra yeniden açtı. Baskılar olmasaydı muhtemelen o işten hiç kimsenin almayacaktı. Şimdi bu girişten sonra Kamber Başkan bunları nasıl aşacağız? Çünkü ciddi bir örgütlenme sorunu var. İşçilerin de büyük çoğunluğu sendikasız. Sendikasız olmak da aslında yoksullaşma demek, işsizlik demek, güvencesizlik demek. Bu sorunları aşmak için sendikalar neler yapılabilir? İşçiler nereden bakabilir? Devlet nerede durmalı? Devlete karşı biz nasıl konum almalıyız? Belki böyle başlarsak olur.
1: Ee, öncelikle e, dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla e, selamlıyorum. Ee, aslında e, yani sizin anlatımlarınız esasen fotoğrafın e, bütün bölümlerini e, gösteriyor. Yani e, bu memlekette e, sendikalı olmak, sendikaya üye olmak e, anayasal hakken, sadece yasal bir hak değil, e, anayasal hakken, e, aynı zamanda bu memleketin işte en tepesinde oturan Cumhurbaşkanı, ee, sadece bir yani bir işçi sadece bir sendikaya değil iki sendikaya da üye olabilir denmesine rağmen e, sendikalı olmak e, bu ülkede e, en az illegal patronlar bakımından en az illegal örgüt olmak kadar e, örgüte üye olmak kadar e, tehlikeli e, görülüyor. Bu biraz önce e, sizleriniz de anlattığınız, sizlerin de anlattığı Hatta bunlara birçoklarını yani 2021-2020'den başlayarak anlattığımızda yüzlerce örneğini görebiliriz. Tabii şimdi esasen yani fotoğraf aslında fotoğraf çok net. Yani hem patronlar hem siyasal ictalar işçilerin işsizlerin emekçilerin örgütlenmesini istemiyor, örgütlülükten korkuyor. Her koyun kendi bacağından asılır misali işçilerle tek tek görüşmek işleri daha doğrusu işçilerin işçiler kendi haklarını tek tek savunma pozisyonunda olmasını istiyor. İşçilerin irade iradeleşmesini istemiyor. Çünkü sendikal olmak her şey olmak anlamına falan gelmiyor ama e, hakikaten sendikal olmak bir anlamıyla örgütlü olmak anlamına geliyor. Örgütlü olmak da bir anlamıyla da olsa e, iradeleşmek anlamına geliyor. Yani patronun iradesi karşısında toplu bir işçi sınıfının e, kendi iradesini toplu bir şekilde yani bütünlü ifade eden işçilerin iradesini e, ortaya koyması anlamına geliyor ve patronlar işçi iradesini istemiyorlar. E, yani tek kale oynamaya zaten alışmışlar. Özellikle 12 Eylül'den sonra 12 Eylül'den önceki işçi hareketinden de dersler çıkaran patronlar ve siyasal iktidar 12 Eylül'den sonra tek kale oynamayı önlerine e, hedef olarak koydular ve nihayetinde e, bunu da uzun süredir de e, oynuyorlar. Fakat buna rağmen, buna rağmen işçi sınıfı ve her şeye rağmen işler her şeye rağmen e, sendikalaşma noktasında, örgütlenme noktasında ciddi adımlar atıyorlar. Çünkü e, hakikaten başka çareleri e, söz konusu değil. Yani düşük ücret, e, mobing, e, sigortalarının yatırılmaması yatırılan yerlerde işte tersanelerde e, işçiler e, e, normalde dokuz bin, 10 bin lira yani çünkü kaynakçı bunlar ağır ve tehlikeli bir iş kolu ama asgari ücrette e, sigortaları yatırılıyor. E, i̇ş cinayetlerine kurban gidiyorlar. Meslek hastalıklarına kurban gidiyorlar. E, işçi sağlığı, iş güvenliği tedbirleri e, e, maliyete arttıran e, gereksiz masraf olarak görüyorlar. Yani e, işçiler bir bütün olarak abluk altına alınmış durumlar Hem ekonomik anlamda, hem siyasi anlamda, hem politik anlamında, hem de yaşam anlamında tek çare olarak örgütlenmenin yolunu, sendikalaşmanın yolunu e, tutmak zorunda kalıyorlar. E, belki de en son çare olarak hakikaten buraya e, başvuruyorlar. Çünkü almış oldukları ücret 10 yıllık işçi, 8 yıllık, dokuz yıllık e, işçi e, aşık sınırı altında e, ücretlere talim e, diyorlar. Dolayısıyla sendikalaşmayı bir hak olarak, sendikalaşmayı bir zorunluluk olarak görüp sendikalaştırıyorlar. Ama yani sendikalaşmak hakikaten yani şöyle mi desek deveye hendek atlatmak gibi bir durumla işçiler karşı karşıya kalıyorlar. Yani sendikalaşmak için onlarca engelden engelle karşılaşıyorlar. Onlarca engeli aşmak zorunda kalıyorlar. Biraz önce siz de belirtiniz. Aynı durum, Farbiraz'daki aynı durum biz Samsun'da örgütlendik. E, ADEKA diye bir iş yeri. Geçtiğimiz hafta orada bir basın açıklaması da yaptı Samsun'da. E, orada e, işte ADEKA ilaç fabrikası e, ikiye bölmüş. E, bir kısmını ilaç olarak gösteriyor, petrokimli olarak gösteriyor. Bir kısmını e, depo olarak, e, ardiye antropo olarak e, gösteriyor. İşte ardiye antropoda e, çalışan arkadaşlarımız e, bizimle buluştular. E, gittik oraya örgütledik, örgütlerken aynı zamanda lastik iş kolundaki işçi arkadaşlarımıza örgütleyip lastik işe e, üye yaptık. E, daha sonraki süreçler içerisinde ne olur ne olmaz diye şöyle yaptık. Yani patron, e, işte işi çizmek için e, bu iş kolunu, bize ait olan iş kolu, yani ardiye antropoyu lastiğe geçirebilir, petro geçirebilir diye düşündük. Ya da petro kimyayı ardiye çevirebilir diye düşünerek, her iki iş koluna da arkadaşlarımızı kırmızı, yani bizim iş olan olmayan arkadaşlarımızı kırmızı olarak şey yapıyor ama her iki iş koluna da her, bu arkadaşlarımızı e, üye yaptık ve nihayetinde e, orada barajı açtık. Biz 90. maddeden başvuru yaptık çünkü yüzde birinin altındayız, biz barajın altındayız. E, Lastikiz Sendikamız normal e, bir başvuru yaptı. Bakanlıktan yetkisi de e, çalışma bakanlığından yetkisi de geldi. Bu sefer patron e, şey çizdi, e, depo, antropo bölümünü çizdi. Petro kimyo olarak şey yaptı. Orada da şunu hedefliyor. Nasıl olsa işte bizim orada seksene yakın üyemiz vardı. Lastik işin üyesi işte çoğunluğu sağlayamaz. Dolayısıyla da burada toplu sözleşme yapamaz üzerinden bir şeyle hareket etti. Ama biz önceden tedbirimizi aldığımızdan dolayı lastik iş sendikası şu anda barajı aşmış durumda. Fakat sorun şu. Yani ee, hani Osmanlı'da oyun bitmez misali e, patronlarda hakikaten oyun bitmiyor. Siyasal iktidar e, zaten patronlar da yani patronlaşmış bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla siyasal iktidarda e, patronların e, belini sıvazlıyor. Yani e, bu yolda devam edin. E, dolayısıyla biz sizin arkanızdayız e, e, şeyinde. Çünkü yani biraz önce siz o kadar çok örnek verdiniz ki hakikaten e, yani Çalışma Bakanlığı da e, aynı keza e, bu üçgenin içerisinde yani e, bunu bu oyunun dışında falan değil, e, bu oyunu beraber oynuyorlar, e, tek kale oynuyorlar, e, her geldiklerinde gol atmak istiyorlar. E, bu sefer işçiler sahaya girince e, durum değişiyor. Yani e, dolay e, dolayısıyla e, peki ne yapmaklar? Aslında e, bizim derdimiz hakikaten bir ne yapmak üzerinden bir tartışma e, yapmamız gerekiyor. İşte bildiğiniz gibi biz 2022'nin kapısına maden işçilerinin direnişiyle dayandık. 2022'nin kapısını Boğaziçi direnişiyle açtık ama onlarca direniş, onlarca yani direniş bu zamana kadar yani yapılan direnişlerden bahsediyorum. ki önümüzdeki süreçler daha çok direnişlerin olacağını gösteriyor. Bunu görmek için yani çok müneccim olmak gerekmiyor. Bu Nisan ayı, Mayıs, Haziran, Temmuz ayları hakikaten sıcak aylar olacak çok ciddi bir şekilde. Çünkü patronların artık esleme yanları da kalmadı. işte Yapacakları şey düşük ücretle devam ettirmek, işçi kıyımı yapmak, benzeri benzeri. Dolayısıyla önümüzdeki süreçler direnişlerin bildiğine artacağı süreçler olacaktır. Peki buna karşı ne yapmak gerekiyor? Şimdi şöyle, yani bazı direnişlerimiz başarıyla sonuçlanıyor. Bazı direnişlerimiz başarısızlıkla sonuçlanıyor. İşte ücret sorunu daha çok yani patronların, çalışan işçi arkadaşlarımızın ücretlerini vermiyor. Buralarda yapılan direnişler başarıyla sonuçlanıyor. Bazen işte sendikalaşıyorlar, Sendikalaşmanın önüne birçok engeller geliyor. Bunların bazıları aşılıyor, bazıları aşılmıyor ama esasen yani kalıcı bir başarı elde etmek daha doğrusu bu durumu değiştirmek, bu e, yani bu pozisyonu bu durumu e, değiştirmenin ve yöntemlerini e, aramak tartışmak e, konuşmak gerekiyor. Ama ben şöyle, ben şöyle düşünüyorum. Yani bugün e, işte biraz önce söylediniz, yani Türk Metal Sendikasını işte e, Şehid Farpras da Türk Metal Sendikasını getirdi, Birleşik Metal İş Lastik İş ve Limiteri Sendikasının karşısına. Ama bir başka tarafta. E, şeyi de istemiyor. Yani sendikanın olmadığı, diskün olmadığı yerde e, Türk medali de istemiyor yani. Şimdi yani öyle bir durumla karşı karşıyayız ki biz bu barikatı yani patronlarla siyasal iktidarın bu kurmuş olduğu barikatı e, aşma yani aş, nasıl aşabiliriz üzerinden ben düşündüğüm zaman şöyle bir sonuca varıyorum. Yani Limterist Sendikası olarak biz bazı teker yani tekel e, tekil e, başarılar sağlayabiliriz. Fakat bu tekil başarıların hiçbir şeyi yok. Kalıcılığın söz konusu değil. Kaldı ki zaten şöyle bir durumla karşı karşıyayız biz. Yani e, işte çalışan işçi arkadaşlarımızın, yani toplam olarak söylüyorum, bunların hepsi toplu sözleşme yapan e, sendikalar, işyerleri ve işçi arkadaşlarımız da değil. Yani çalışanların yüzde yüzde on ikisi. Özel sektörde yüzde beş yani örgütlenme oranı. Daha çok işte yüzde yedisi yüzde altısı kamuda e, örgütlenme. Bu de, devede kulak yani bu. Dolayısıyla yani biz eğer sendikalı olan e, işçi arkadaşlarımızı ya da toplu sözleşme yapan e, işçi arkadaşlarımızın e, e, bu toplu yani sendikalı olanları e, güvenceli olarak saysak bile e, güvencesizlik e, işçi sınıfının ana kitlesini oluşturuyor. Dolayısıyla güvencede gördüklerimizin bir gü yani güvencede gördüklerimizi güvence altına almanın yolu Güvencesiz olanları güvence altına almak gerekiyor ki şu andaki güvenceli olanlar yani sendikal olanlar toplu sözleşme e, yapan işçi arkadaşlarımızı güvence altına almış olalım. Dolayısıyla yani bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Şimdi benim gördüğüm şey şu e, yani sendikalınla işte bir kere bir statü koculuk var yani e, hala e, yani durum değişmiş e, ne bir iş, işçiler bakımında yani işte ne e, e, işyer taşeronlaşma, e, özelleştirmeyle onlarca yüzlerce parçaya e, ayrılmış emek parçalanmış, e, bölünmüş, e, güvencesizleşmiş. E, e, dolayısıyla hep aynı yol ve yöntemle gitmek hakikaten olası değil. Bir diğer durumda, diğer bir durumda şu. Yani şimdi yani biz bu durumu değiştirebilmemiz için Yani bizim ghetto yani gettolarımızdan çıkmamız gerekiyor. Herkes kendisine bakıyor. A sendikası e, mevcut durumu korumaya çalışıyor. Ve hatta mevcut duruma bir şeyler eklemeye çalışıyor tek başına. B sendikası yine aynı yol ve yöntemlerle yani bir konfederasyonun içerisinde bulunan sendikalar dahi bu patronların ve siyasal iktidarın saldırısına karşı bir birliktelik dahi oluşturmuyor. Yani durumu idare etmeye çalışıyor ve hatta kıtım kıtım bazı e, kazanımlar elde etmeye e, çalışıyor ama bu kazanları biz biliyoruz ki bu kazanmaların bir kalıcılığı söz konusu değil. Bu kalıcı haline getirmenin yol ve yöntemi birleşik bir, yani ortak düşünmeden geçiyor, kolektif düşünmeden, kolektif karar almadan, kolektif örgütlenmeden bu örgütlenmelerin e, yani yol ve yöntemleri düşünülebilir. Ama bir, yani bu mücadele, yani emek alanında mücadele yürüten siyasi partileri bir tarafa bırakıyorum. Sendikal mevzuat bakımından da baktığımız zaman, yani bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Bu zihniyet değişikliğini biz yakalayamadığımız müddetçe yani herkes birlikten bahsediyor. Birleşik mücadeleden bahsediyor. Birleşik emek cephesinden bahsediyor. Benzeri bunlar yanlış, yanlış değil ama hakikaten buna inanmak gerekiyor. Yani biz zihniyet değişikliği yaratamadığımız koşullarda herkes kendi get gettosunda e, işte bu, bu da zaman içerisinde neye dönüşüyor? Şuna dönüşüyor. Tam bir e, yani 2 kuruş yerine üç kuruş nasıl alabiliriz? 3 kuruş yerine 4 kuruş nasıl alabiliriz? İşte bir toplu sözleşme yapılıyor. İşte, toplu sözleşme de bazı haklar kazanılıyor. Ücretler kazanılıyor ama hala işçinin cebine tıpkı asker ücretli olduğu gibi daha işçinin cebine girmeden e, paralar e, yani ücretler e, erimeye başlıyor. Dolayısıyla burada burada patronların hem siyasi hem ideolojik hem politik saldırısına karşı yani sadece bir ekonomik mücadele değil. Ekonomik mücadelenin hakikaten hiçbir kalıcılığı söz konusu değil. Hakikaten hiçbir güvencesi söz konusu değil. Dolayısıyla hem siyasal hem de aynı zamanda patronların barikatına karşı ideolojik, politik, siyasi, ekonomik demokratik saldırısına karşı ortak bir mücadeleyle hem ekonomik hem siyasi hem politik hem ideolojik bir mücadele yürütmemiz gerekiyor. Siz de bilirsiniz ki işte 12 Eylül'den sonra sendikalar işte disk açıldı. Diğer sendikalar zaten duruyordu kompatrasyonda. Yani herkes yani o zaman hatırlıyorum ben. Yani yemin, ya biz ideolojik sendika değiliz. Ee, üzerinden yemen billahi ediyorlardı sendikacılar bazı sendikacılar. Yani eee ya, yani her yani yeniden yani dünya sanki yeniden keşfediliyor. Sanki 12 Eylül'den sonra işçi sınıfı işçi sınıfı olmaktan çıkmış. Patronlar patron olmaktan çıkmış. Patronların ideolojik saldırılara söz konusu patronlar gayet ideolojik davranıyor ama Sendikalar, sendika başkanları vallahi billahi yemin olsun ki biz ideolojik sendika değiliz üzerinden e, bir varyetürde e, ve geldiğimiz nokta bu. Halbuki yani başkanım e, şimdi
0: şöyle bir tabi, tehlike de var bu söylediğinizde. Özellikle Ocak ayından bugüne e, büyük çoğunluğu tekstil iş kolunda olmak üzere işte Gaziantep'te, İstanbul ve Trakya çevresinde ciddi eylemler oldu. Ve bunların evet. büyük kısmı sendikasız işçilerdi. Ve şöyle bir algı da yaratılmaya çalışılıyor. Ya hak almak için sendikaya da gerek yok ya da bak sendikasızken böyle hak biliyormuş gibi. Ben o zamanlarda program yaparken e, bu durumun bilinçli olarak yaratıldığını, iktidarın da aslında bunu desteklediğini. Çünkü iki şeyi sağladı iktidar o yolla. İşçiler farkında değildi. Çünkü onları bilinçlendirecek belki aralarındaki tartışmayı genişletebilecek bırakalım sendikayı dernekleri bile yoktu şimdi e, açlık sınırı bugün itibariyle pardon yoksul, tabii açlık sınırı bugün itibariyle 4300 lira bu eylemlerin olduğu tarihte de 4200 liraydı yoksulluk sınırı eylemlerin olduğu tarihte 14000 liraydı bugün 15100 lira oldu sanıyorum Evet, Ve işçilerin ağırlıklı olarak tekstilde en azından benim izleyebildiklerim istedikleri ücretler de 4800 lirayla 6200 arasında Yani açlık sınırının işte 500 lira üstü bugünkü parayla yoksulluk sınırının yarısı da değil. Ve evet. şöyle bir algı oluşturdu iktidar. Dikkat edilirse hiç müdahale falan da etmedi. Yani Gaziantep'te Örneğin oradaki bir sendika başkanına, bir tek sen genel başkanına fiziki olarak kendisine müdahale etti ama işçilere hiçbir yerde müdahale etmedi. İşçiler neredeyse yoksulluğu yarısı kadar bir geliri kazanarak ancak elde edebildiler. Evet. Ve şöyle bir durum da oluştu. Sendikaya gerek yok gibi. Bunun propagandasını yapanlar da oldu. Oysa tam da sizin söylediklerinizden de hareket ederek Var olan hakkın korunması, geliştirilmesi ve daha da artırılabilmesi için aslında sendikada gerekli. Şimdi buna karşı da mücadele etmek gerekiyor bu yapıya karşı. E yine siz belirttiniz var olan hali korumaya yönelmiş bir sendikal hareket de var. Yani e, eskiden sarı sendika dediklerimiz şu an dernek düzeyinde. Eskiden sınıf sendikacılığı veya işte e, biraz daha emekten yana... Çalıştığını, düşündüğünü bildiğimiz sendikalarda ücret sendikacılarıyla sınıf sendikacılığı arasında bir yerde. Yani ikisi de değil. Yani evet. bir gerileme var. Üç beş sendika hariç. Yani hepsi için söyleyemem bunu. Hakkını yemek olur bu. Tamam. Ama genel olarak durum bu. Şimdi bu koşullarda hem işçilerin toplumu sendikalara güvensizliğini ortadan kaldırabilecek hem de bu hali, sendikaların bu halini aynı zamanda dönüştürebilecek bir yapı da aslında gelişebilir. Sizin verdiğiniz örneği az geri çekelim. Diskin açılmasından önceki 86-87'lerde başlayan ilk eylemler, 89 bahar eylemleri, Zorgullak madenci yürüyüşü, ardından 5 Nisan kararlarına karşı Türkiye genelindeki eylemler, en son tekel eylemi ve Son olarak da 2019 ve 2020'deki yani iktidarı ciddi anlamda sıkıntıya sokan e, Soma'daki maden işçilerinin bağımsız maden işini eylemi. Onun dışında da pek öyle ciddi bir durum e, işçileri dönüştürebilecek bir durum yok. Fakat şunu muhtemelen siz de düşünmüşsünüzdür. Ocak ayından bugüne yaşananlar 89 bahar eylemlerine benziyor. Nitelik olarak değil. Evet. Ortaya çıkmış şekliyle yaygınlık olarak. Ama 89'daki Sendikal hareket yok. Siyasal hareket de yok. Yani zayıf olan iki nokta aslında bunlar. Bunları belki aşmanın yollarını düşünmek gerekiyor. Bu konuda ne düşünürsünüz?
1: Şimdi hocam e, söylediğim gibi yani e, sizin söylediklerinize e, katılıyorum. E, bir de şunu eklemek isterim. Çünkü yani patronlar şöyle düşünüyorlar. E, yani sendikaya gerek yok biz size veririz diyorlar ama... E, e, Kaşıkla veriyorlar, e, kepçeyle geri alıyorlar. E, yani bir yıl veriyor, veya da birkaç kere veriyor ama 30 yılı birden alıyor, e, 20 yılı birden alıyor işçinin 20 yılını birden alıyor. Şimdi e, dolayısıyla e, yani sendikal olmak, e, örgütlenmek e, hakikaten önemli, değerli. Fakat gelmiş olduğumuz aşamada e, var olan mevcut durumu e, koruma noktasındaki e, adımlar e, veyahut da e, bu konudaki anlayış, a, a, anlayış esasen mevcut durumu da e, korumanın e, mümkün olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla burada ben şöyle düşünüyorum. ya Burada bir yani e, bu mesela işte emek cephesinden bu platform olur ya da bir emek cephesi olur neyse ama hakikaten bir tartışmaya ihtiyaç var. Yani en azından en azından şöyle. Mesela biraz önce bir örnek verdiniz. Ben e, daha önce bu sendikadan arkadaşlarımızla da e, ciddi tartışmalar yürütmüştüm. Mesela inşaat işle e, dev yapı iş sendikamızın e, ortak bildiri dağıtımları söz konusu. Ortak eylemleri söz konusu. E, önemli adımlar da atıyorlar. Yani bunlar belki yani e, şu anda bütün işçi sınıf tarafından görülen bir durum değil ama bu aslında bu şu. şu. E, önümüzdeki süreçleri de şöyle düşünürsek, yani işçi eylemlerinin, biraz önce siz de bel belirttiniz, yani 90 öncesine 89'a öncesi, 89 benzemiyor ama çok yaygın bir e, işçi eylemleriyle karşı karşıya yani çok ciddi bir yaygın bir işçi eylemi var ama önümüzdeki süreçte de çok daha yaygın işçi eylemleriyle e, karşı karşıya kalacağımız çok açık. Dolayısıyla bizim bu eylemleri yani sadece ücretlere sıkışmış olan ee, ücretlere sıkıştırılan bu eylemleri daha ileriye sıçratmak. Aynı zamanda bu emek mücadelesiyle özgürlük mücadelesini, emek mücadelesini, demokrasi mücadelesini birleştiren bir hatta yürütmek bakımından e, çok ciddi bir tartışmaya ihtiyacı olduğumuzu e, düşünüyorum. Yani ben şöyle düşünmüyorum. Yani e, nasıl söyleyeyim? Yani bende bunun bir e, şeyi yok. E, şablonu yok. E, e, Ve da işte bir tane e, nasıl söyleyeyim? E, Söylediğim gibi yani bir şablon sunmak istemiyorum ama yani bu alanın hakikaten çok ciddi bir şekilde tartışmaya ihtiyacı olduğunu ben düşünüyorum. E, bu yani ortak bir tartışma yürütmek, e, bazı ortak platformlar kurmak, e, buradan ortak bir ihrade geliştirmek, ortak bir mücadele, yani ortak bir mücadele geliştirmek gerekiyor. İlla şöyle olması gerekmiyor. Mesela Farplaz'da biz, işte Limterit Sendikası var, metal Türkiye Birleşik Metal Sendikası ve lastik var. orada bir mücadele yürütüyoruz. Bu illa yani bir iş kolu iş yerinde 3 tane iş kolu iş koluna ayrılmış olan yerlerde illa bir ortak mücadele yürüt. Bakın bunu biz genelleştirebiliriz. Genel bir mücadele haline getirebiliriz biz bunu. Yani bir e, fabrika'da bu oluyorsa bu illa da şöyle olması gerekmiyor. Aynı yani aynı fa, e, iş yerinde Farklı iş kollarına bölünmüş olan e, yerlerde mevcut sendikalar bu iş kollarındaki işte sendikalar bir araya gelip mücadele ediyorsa bunu bir başka alanlara da yani Rinteliz sendikası olarak yani işte gemi yapımı, deniz taşımacılığı, antrepo e, işçileri işçilerin sendikası olarak biz inşaat iş kolundaki işçi arkadaşlarımızla da beraber mücadele verebiliriz. Ve hatta mikros işçileriyle de beraber verebiliriz mücadele verebiliriz. Maden işçileriyle de ortak mücadele. Yani biz bunu bana yani ortak mücadelenin e, platformlarını e, belki bir ilk başta bir emek cephesi, birleşik bir emek cephesi oluşturamayabiliriz ama birleşik bir emek cephesinin ben elzem olduğunu düşünüyorum. Birleşik emek cephesine giden yolları e, döşeyebiliriz. Yani e, e, dayanışma platformları kurar, e, kurarak e, bunu yapabiliriz. Veyahut da ve hatta, yani Özel özeti şu söyleyeceğimi, biz hangi iş kolunda olursa olsun o iş kolundaki işleri patronların işlere yönelik saldırılarına karşı, ücret düşüklüğüne karşı, sendikasızlaştırmaya karşı ortak bir mücadele yürütebiliriz. Bunun yol ve yöntemlerini bulmak zorundayız. Bunun çok acil bir görev olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü, çünkü önümüzdeki süreçler hakikaten e, bu mevcut sendikaları da aşacak olan, bir harekette karşı karşıya kalacağımızı ben düşünüyorum. Diğer bir durumda şu, diğer bir durumda şu, bu hareket, yeni bir hareket. Bu hareket aynı zamanda genç bir hareket. Aynı zamanda sosyal mesleğine iç içe olan bir hareket. Aynı zamanda yıkıcı bir hareket bu hareket. Dolayısıyla buna yön vermek, hak yani biraz önce de söylediğim gibi emek ve e, demokrasi mücadelesine, emekle özgürlük mücadelesini birleştiren bir hattan halka e, yürüyebilmek için bizim birleşik bir mücadele birleşik bir hatta yürümeye ihtiyacımız var. Çünkü bakın şu çünkü şöyle yani ya yani demokrasinin özgürlüğün olmadığı koşullarda ekmek her zaman kıttır. Bakın biraz önce örnek verdiniz. Ya gün yoksulluk bakın biz asgari ücreti belirlerken yoksulluk sınırına göre belirlemiyoruz açlık sınırına göre veriliyoruz neredeyse ve açlık sınırı asgari ücret bugün genel ücret haline dönüşmüş durumda. Bırakın biz yoksulluk yoksulluk sınırı 15 bin. Ve biz bunun yarısını dahi alamıyoruz. Yarısını dahi alamıyoruz. Açlık sınırı 4.000 4.500 lira açlık sınırı asgari ücret yani 300 lira daha fazla şey açlık sınırı. Dolayısıyla yani önümüzdeki günlerde önümüzdeki günlerde bunların hepsi önümüze gelecektir. Dolayısıyla yani bu bu patronların bu saldırısına karşı işçiler mutlaka bir refleks gö gösterecektir ve bu reflekslerini doğru hatta kanalize etmek bakımından yani emek ve demokrasi mücadelesini e ekmekle özgürlük mücadelesini birleştirip ileriye taşımak bakımından ben birleşik bir mücadeleye e birleşik bir e mücadele yürütmeye e ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ve bunun yani biz bu bu zihniyet değişikliğini Öncelikle bu zihniyet değişikliğini e, yaratmamız lazım. Ve adım adım, yani bunun adına Birleşik Emek Çepesi deriz, bunun adına Birleşik Demokrasi Platformu deriz, bunun adına Birleşik Dayanışma Platformu diyebiliriz, emek platformu diyebiliriz. Hiç önemli değil. İsimden bakmıyorum. Ama Birleşik Bir Mücadele'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi bir videomuz var. Limteriş'in Farplas için hazırladığı, onu izleyelim. Ben sonra bir soru daha soracağım size. Arkadaşlara videoyu verirse,
2: Farplasta direniş kazanacak. Emekli kardeşlerimizin yanındayız. Farplasta direniş kazanacak. Farplasta direniş kazanacak. Farplast işçi si kazanacak. Farplasta sendika girecek. Farplast işçi si kazanacak. Tüm işçi sınıfı kazanmış olacak.
0: Şimdi aslında e, siyasal yanı da var e, bu konuştuklarımızın. Belki oraya da vurgu yapmak lazım. Bu arada e, Hami Baltacı ile ilgili herhalde bağlantı sorunu aşılamadığı için katılamayacakmış. Onu da duyuralım izleyenlerimize. E, ben iktidarın sözcülerinin ya da bakanların kimi açıklamalarının çok öğretici olduğunu düşünüyorum. Beğensek de beğenmesek de. Örneğin dün Hazine ve Maliye Bakanı'nın Avrupa'daki sermaye sahiplerine gelin Türkiye'de yatırım yapın. Biz önünüzdeki bütün engelleri kaldırırız. Gerekiyorsa bürokrasiyi de alaşağı ederiz. Bizim Cumhurbaşkanımız var gibi bir açıklama yaptı. Şimdi aslında bizim işçiler olarak bu işçileri ben genel olarak kullanıyorum. Ücretiyle geçinenler olarak, çiftçiler olarak hatta Yoksullar, işsizler olarak şöyle dememiz gerekiyor. Gele karşılaştığımız bakanlara da, iktidar yetkililerine de. Ya siz ülkeye yabancı sermaye sokabilmek için gerekirse bürokrasiyi bile alaşağı ki bu suçtur aynı zamanda. Bunu siz veya ben buradan şimdi söylemiş olsak darbe çağrısı yapıyoruz diye yarın bizi toplarlar hemen. Aslında evet. e, tam da bu iktidarın mantığıyla bir darbe... Durumudur da. Neyse bu kısmını tartışmayalım. Söz konusu işçiler olduğu zaman örneğin sendikal örgütlenmeyi engelleyen işverenlere karşı niye işçilerin yanında bu kadar cevval değilsiniz, işçilerden yana bir açıklama yapmıyorsunuz, yoksulların hakkı yenirken niye bu bürokrasiyi alaşağı etmiyorsunuz, sermayenin yasa dışı, anayasaya aykırı davranışları konusunda aynı yürekliği göstermiyorsunuz diye onlara sormayacağız. Biz bu soruyu soracağız. İşçiler düşünsün, ücretliler düşünsün, yoksullar düşünsün. Aynı zamanda bir turnusol işlevi de görüyor. Yani iktidarın sermayeyle işçilerin çatış, hak çatışmaları oluştuğu anda sermaye için yasayı, anayasayı, devletin memurunu, bürokratını bir çöp gibi kenara atarken İşçilerin ya da ücretlilerin anayasada ve yasalarda tarif edilmiş haklarının gaspında nasıl sessiz kaldıklarını, e, görevini yapmadıklarını belki bu yanıyla da açığa çıkarıp e, sendikaların e, evet bir siyasi parti değildir ama politik bir dili de ücretlilerin bu Çelişkiyi de görmelerini sağlayacak bir yönelime girmeleri gerekir diye düşünüyorum. Bir şey çok önemli ama hem bu e, emek cefesi veya buna benzer bir örgütlenme vurgunuz hem de Haziran Temmuz gibi bu e, eylemlerin artacağına yönelik vurgunuz onu desteklemek için bir bilgi verelim izleyicilerimize de. 2002'deki yoksul ha 2020'de pardon 2020'deki yoksul hane sayısı 1 milyon 154 bin ...yoksul sayısı 4 milyon 415 bin, 2022'de yoksul hane sayısı 2 milyon 830 bin, yoksul sayısı 11 milyon 370 bin. Bu veriler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verileri, resmi veriler. Dolayısıyla iki yılda neredeyse 3'e katlanmış bir yoksulluk ki yoksulluğu da bizim gibi algılamadıkları için asgari ücretli bunlara göre yoksul değil... Bu mücadelenin de yükseleceğini öngörerek öyle söylediniz. Ben de öyle düşünüyorum. Politik yanı da belli iktidar sermaye için her şeyi ortadan kaldırabileceğini, sermayenin önündeki engelleri kaldırabileceğini de söylüyor. Ki bu bir, yarın bir gün belki sendikal mücadeleye de yönelik benzer bir tavra girebilirler. O zaman sizin bu önerdiğiniz emek cephesi veya geçmişteki demokrasi platformları gibi platformlar ama onları tekrar etmeyen tam da aslında sizin yine konuşma için de belirttiğiniz birbirini dayatmayan aynı zamanda. Biz birleşelim derken şöyle diyoruz. Benim gibi birleşelim. Benim gibi düşünün öyle birleşelim. Hayır böyle değil. Hepimiz kendi özgünlüğümüzü koruyarak, kendi pozisyonumuzu, gerçekliğimizi, düşüncelerimizi koruyarak ama ortak sorunlar yani bugün Farplast'ta işte her ne kadar aynı konfederasyon içinde olsa da Limter işin, lastik işin ve Birleşik Metal işin ortak eylem yapıyor, yapabiliyor olması, mücadeleyi aynı yerde sürdürüyor olabilmesi benim açımdan önemlidir. Evet, aynı konfederasyon içindeler ama ben şunu biliyorum, o sendikaların siyaseten çizgileri de aynı değil, yaklaşımları da aynı değil. Ama ona rağmen bir şey belli, işten çıkarılan işçiler, işçi, Emeği gasp edilenler var. Dolayısıyla sendikaların görevleri, görevlerinden biri de ekonomik demokratik talepleri korumaktır. Bunu sağlamayı belki düşünmek gerekir. Şimdi buradan da hareket edersek bu sendikaların özellikle sizin de konuşma içinde belirttiğiniz bu zaman içindeki gerilemesi hiç olmazsa sınıftan yana diyebildiğimiz sendikaların gerilemesi nasıl aşılabilir? Yani böyle bir dönüşümün olanağı var mı? Ya da e, başka bir yol mu bulmak gerekecek?
1: Şimdi hocam biraz önce yani sizler aslında söylediğiniz gibi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu tabii söylemiş olduğum şeyler kolay falan şeyler değil ama e, bu e, yani birlikte mücadele etmenin esasen sizin de belirttiğiniz gibi birbirine dayatması değil. Yani işçilerin de şöyle yani... Yani orada e, işler yani e, sendikaları da tanıyorlar yani bir anlamıyla. Lastik iş nasıl davranıyor? Birleşik Metal iş nasıl davranıyor? Veyahut da e, Limter iş nasıl davranıyor? Bizim sorunlarımız karşısında bu e, sendikalar nasıl tavır takınıyorlar? Neyi üretmeye çalışıyorlar? E, nasıl bir pozisyon alıyorlar? Yani işler de deney ve tecrübeleriyle. Yani biz yani işler bu deney ve tecrübeleri ee, yaşıyorlar. Yaşamaları da gere e e ger e ger gerekiyor. Fakat ya, yani bunu e bu e yaşadığımız coğrafyada var olan mevcut sendikalarla, var olan mevcut sendikalarla bunu başarabilir miyiz? Bir şey söyleyemeyeceğim. Yani kesin bir şey söylemem hakikaten mümkün değil. Ama bu yeni işçi hareketi mutlaka kendisine uygun bir örgütlenme yaratacaktır. Ben ona inanıyorum. Yani e var olanları Kapsayan aşağı yani kapsayan yani iyi yanlarını kapsayan ve aşan bir e, örgütlülük yaratacaktır. Yeni bir sendikaları, yeni bir sendikalı yapılanmayı yaratacaktır. Yaratmak zorundadır yani. Çünkü mevcut sendikal anlayış, genel anlamda söylüyorum yanlış anlamayın. Genel anlamda söylüyorum. Mevcut sendikal anlayış var olan işçi hareketinin e, sorunlarına cevap e, işçi hareketinin Eylemlerine, isteklerine, arzularına, e, pozisyonlarına e, cevap veremiyor. E, daha gerisinde e, kal, e, kalıyor. E, dolayısıyla e, Dolayısıyla Ya bu sendikalar, ya bu sendikalar kendilerini e, yenileyecekler, ya da işçiler zaten bunun e, birçok sendikada bunu örneklerine görebiliyoruz. Ya da işçiler e, bu mevcut sendikaları, mevcut sendika yöneticilerini aşacaklardır. Çünkü birçok yerde huzursuzluk olduğunu hepimiz biliyoruz. Tartışıyoruz, konuşuyoruz veyahut da birçok yerden e, haberleri görüyoruz, ediyoruz. Bunları yaş, ya, yaşıyoruz da yani. E, dolayısıyla yani mevcut var olan e, sendika e, bürokratik sendika veyahut da e, statükocu sendikal e, anlayışın e, değişeceğini ben bunun da yapısal olduğunu düşünüyorum. Yani teknik bir sorun değil bu. Yapısallaşmış bir sorun. Bürokratikleşmiş bir ee, aynı zamanda kireçlenmiş bir e, sendikal anlayışla karşı e, karşıyayız. E, dolayısıyla e, sendikal e, bürokrasi de statukoçu e, anlayışta bir değişiklik yapıp devrimci bir emekçi bir e, sendikal anlayışı e, sendikal anlayışa doğru evrileceklerinden ziyade ki bazıları evrilmesi mümkün. Yani bunu da söylerken böyle yüzde yüz anlamı da söylemiyorum ama e, daha çok ben. Yeni bir şeyin yaratıcıya yaratıcısına e, inanıyorum. E, çünkü gelişmeler e, gelişmeler bu yönde e, mevcut anlayışı e, aşacağını ben düşünüyorum.
0: Sağ olun bir videomuz daha var Farplast'tan. pardon e, Chrome Eve'den onu da gösterelim. E, bir daha tekrar edelim. Birleşik Metal işten katılacak arkadaşlar bağlamıyorum. Ha ha
2: işiler o ro ro onu onu
0: katılabilseydi sorardık ayrıntılarını ama onu önümüzdeki programlarda artık izleyicilerimize iletiriz gelişmeleri de. Ee, şimdi Kamer Başkan belki şöyle bitirelim. Sizi de fazla yormak istemiyorum. Hem işiniz de var biliyorum programınız var. Ee, seçim sürecine de girildi ve böyle dönemlerde e, AKP'nin özellikle 2015'e kadar ki geriye dönük yani 2002-2015 arasını saymazsak ee, seçimleri falan da çok umursamayan bir tavrı vardı. Ama biz doksanlardan da biliyoruz ki e, seçimler öncesinde özellikle de iktidar partisi ya da e, iktidar partileri koalisyonlar dönemlerinde de kaybetme durumları ortaya çıktığında e, işçiler de biraz aşağıdan doğru basınç uygulayabildiklerinde eylemlerle e, tavizler koparabildikleri de oldu. E, şimdi de işte %0.5'lerin, %1'lerin bile hesabının yapıldığı bir şey gözüküyor. E, aritmatik gözüküyor, oylarda vesaire de. Aynı zamanda da artık AKP'li seçmen de e, aynı sorunları yaşıyor. Evet bir kitlesi var, %25 civarında bir kitle yani AKP'nin e, orta sınıfı diyelim. Bunlar çok etkilenmiyor olabilir bu krizden ama. Seçmenlerin önemli bir bölümü de etkileniyor. Şimdi bu seçim sürecine de girilmişken örneğin hem bu asgari ücretin yeniden güncellenmesi dahil. Çünkü anlamsız bir noktada artık asgari ücret diye bir şey yok. Hem de sözleşmesi olan sendikalar için sözleşme süreçleri ama onun ötesinde de özellikle iki aylık enflasyon rakamları yani geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, zamlar gibi ve İmzalanmış sözleşmelerde de alınan enflasyon farklarının bir anlamının kalmamış olması da vurgulanarak buradan doğru biraz da faydacı bir yaklaşımla, iktidar sıkıştırılamaz mı? Bu konuda ne dersiniz? Yani e, en azından evet. deneyimleriniz...
2: Yani, şimdi
1: evet. şimdi e, sevgili hocam, biraz farklı bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ben e, düşünüyorum. Yani... E, işçi sınıfının emekçilerin e, alttan gelen e, dalgası e, çok ciddi bir basınç oluşturacağını düşünüyorum. Fakat tabii şöyle bir durum var. Aslında ama fakazı da çok sevmiyorum e, dönem dönem kullanmama rağmen e, biraz böyle sanki e, farklı bir şey anlatıyor anlamında söylüyorum. Ya biraz önce siz de söylediniz mesela yabancı sermayeyi düşünürken ya biz bu bürokrasiyi alt ederiz bir tarafa fırlatırız atarız diyen bir tane işte şeyla durumla bir de aynı zamanda tabi yani bu yani mesela yani şu anda mesela parlamento'nun işte eskiden bir parlamento vardı biz işte 80 öncesine gelen kuşaz bir, bir hükmü de vardı yani işte söylenen sözler yani hani güvenilirlik anlamında falan söylemiyorum ama şimdi Tabi bir devlet vardı, devleti şeyi vardı, bir hükümet vardı. Hükümetler geliyordu, gidiyordu, sıkıştırılıyordu. İşçi eylemleri, şundan bunlar. Bir etkisi, ciddi bir etkisi ve bir basıncı da oluyordu ve sıkıştırıyordu. Şimdi öyle bir e, iktidarla karşı karşıyayız ki yani e, iktidarlaşmış bir e, siyasal e, kuvvetle karşı karşıyayız. Ve bir yani ne parlamentonun bir hükmü var, e, ne yasaların bir hükmü var, ne anayasanın bir hükmü var. Hakikaten Böyle bir durumla e, karşı karşıyayız. Biraz önce sizin de işte örnek verdiğiniz gibi bürokrasiyi bir tarafa atarız onu bu tarafa atarız. Bunu, bunu yapıyorlar da zaten. Yapıyorlar değil. Bunu yapıyorlar. Her gün görebiliyoruz. Çok keyfi bir durumla karşı karşıyayız. İşte iki, bir kişinin iki dudağı arasından çıkan tabi arkasında güçler var. Şüphesiz tek kişi falan değil ama işte iki dudağı arasından çıkan sözler e, kanun olduğu bir tane süreçten e, geçiyoruz. Şimdi dolayısıyla e, bu e, önümüzdeki ee, süreçler bakımından işçi sınıfı iki yönden e, hazırlamakta e, ben yani bir, e, hazırlamakta bir fayda olduğunu ben e, düşünüyorum. Yani farklı bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız ve bu iktidarı bırakma noktasında. Çünkü yani oraya, buraya, şuraya çöken bir iktidarla siyasal bir yapılanmayla karşı, karşı karşıyayız. Böyle bir e, durumla karşı karşıyayız. Yani yarın bir gün derse ki yani ben bu seçimleri de yapmıyorum ve hatta seçim yasasını öyle bir duruma getirir ki farklı bir, e, işte bir pozisyon yaratmaya çalışıyor. Yarın bir gün olağanüstü hal da ilan edebilir bu siyasal iktidar, bu koşullarda e, seçime geleceğiz diyebilir. Ya da seçimleri yapmıyoruz da diye Yani böyle bir keyfilikle e, şey yapıyoruz ama e, hakikaten bu, bu tip süreçler aynı zamanda hassas süreçler. Yani herkesin, yani siyasal iktidarın da e, çok ciddi bir, de, bir şekilde etkilediği e, bir süreç. Çünkü bu yarın bir gün seçime girdiği zaman bunlar kendi meşruluğunu uluslararası e, arenada da kendi meşrulluklarını oylarla işte ben şu kadar oy aldım %50 oy aldım %60 oy aldım yüzde oy aldım neyse yani bu meşruluğu yaratmaya çalışacaktır dolayısıyla işçilerin e, e, oyları e, bu bakımdan siyasal iktidar bakımından da önemlidir e, ö, ö, ö, önem ediyor dikkate almak zorunda bu süreçte bu süreçte işlerin e, toplu bir şekilde e, hareket etmesi, e, sendikal hareketin, emek hareketlerinin buna ön, öncülük etmesi, gerekirse üretimden gelen gücünü e, kullanılması noktasında dahi böyle bir çizitli bir örgütlenmeye gitmesi, deminki söylediğiniz gibi yani mevcut e, işte e, e, asgari ücretle yetinme yerine buna ek ücretlerin e, ek e, şeylerin e, e, sağlanması e, mümkün olabilir. Fakat fakat şöyle bir durumda var. Yani siyasal iktidarda bir anlamıyla e, mevcut sendikaların e, kilosunu ölçüyor yani. E, boyunu ölçüyor yani. E, neye müktedir olduklarını. E, dolayısıyla aslında mevcut sendikaların yapması gereken hakikaten bu zemin söylemiş olduğunuz. Bu hassas süreci de e, hesaba katarak buradan bir birleşik ciddi bir mücadele yürütülmesi gerekiyor. Ama bu şöyle bir şeyle ol, ol, olmayacağını şimdi hocam. Ben direnişlerde hep dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi şudur. Bütün patronlarda böyledir direnişlerde. Aslında yani rahatsız olmuyor gibi görünür ama yani orada kaç işçi var? E, i̇kinci gün kaç işçi döküldü? Nasıl bir memnuniyetsizlik var? Bu direnişi ne kadar götürürler? E, ne kadar? Bir, bunların hepsini ölçüyorlar. Şimdi bu siyasal iktidarda e, sendikaların e, şeyini ölçüyor. E, durumunu ölçüyor. E, dolayısıyla buradan e, buradan e, bu sendikaların mevcut sendikaların e, emek örgütlerinin bu deminki söylemiş olduğunuz hassas süreci de e, dikkat alarak ciddi bir e, ben şöyle ya yani e, aslında e, işçiler e, güven duysalar bakın işçiler hakikaten güven duysalar bakın işten atılmayı göz alarak bunlar sendikalaşıyorlar. İşler hakikaten bu sendikal harekete güven duyabilecekleri, ellerini uzattıkları zaman tutacakları bir dal görebilseler çok büyük eylemleri örgütleyeceklerini ben düşünüyorum. Çok büyük eylemlere katılacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla burada öncülüğün önemi çok büyük, sendikal öncülüğün önemi çok büyük. Eğer sendikalar şöyle bir durum yaratırlarsa birleşik bir şekilde hareket edip bu siyasal iktidara karşı taleplerini deminki söylemiş olduğunuz talebi dayattıkları koşullarda ben kazanabileceklerini de düşünüyorum. Yani biraz önce bir siyasal iktidar şeyini yaptım, tarifini yaptım ama bu işçi ve emekçilerin gücü karşısında her iktidar geri adım atabilir. mevcut koşulları için atar. Attırılmıştır da bu zamana kadar yani. Çok böyle cebarut olan iktidarlarda geri adım atmak zorunda kalmışlardır. Önemli olan Buna uygun bir pozisyon almak, birleşik bir iş hareketini bu talepler doğrusunda örgütlemekten e, geçiyor. Yoksa e, şöyle olursa, hakikaten yani çok çok tekil e, eylemlerle veya da sadece işte biz şunu istiyoruz deyip e, 100 kişiyle, 200 kişiyle e, e, işte meydana çıkıp bir basın açıklaması e, yaparak bu işlerin olmayacağını e, hepimiz biliyoruz hocam.
0: Sağ olun başkanım e, şimdi. Bir de Türk Tabipler Birliği'nin siz üretimden gelen güç demişken aslında evet. üç gün bıraktılar. E şöyle bir yanı var aslında bir oda olarak meslek örgütü olarak e, sendikaların yapması gereken işi ya da sendikaların alanında olan mücadeleyi de vermek zorunda kalıyor Türk tabipleri. Birliği. Bu, bu yanıyla da sürekli iktidarın e, hedefinde olan bir e, örgüt. Biz yine ısrarla yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. E, Cumhurbaşkanının giderlerse gitsinler diyerek hem değersizleştiren hem hedef gösteren açıklamaları karşısında da tabipler ve tabiplerin, doktorların, sağlık emekçilerinin yanında olduğunu, bir, olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Bir açıklaması var Şanlıurfa Tabip Odası'nın aslında bu söylediklerimize de biraz denk düşen bir açıklama. Onu izleyelim sonra da sözlerimizi bağlayarak programımızı kapatırız.
2: Bahsedilen sorunların basit olduğunu, çözümünün çok var olduğunu söylüyorsunuz. O zaman biz Urfa'dan size sormak istiyoruz. Çözmek için neyi bekliyorsunuz? Sorunlarımızı neden çözmüyorsunuz? Madem bu kadar basit bir sorunlar yumağı var, sorunların çözümü için adım atacak gücünüz varsa neden bunu harekete geçirmiyorsunuz? Biz daha önce de belirttiğimiz gibi sadece ve sadece hekimlerin veya sağlık emekçilerinin hakları için alanlarda değiliz. Biz aynı zamanda bu toplumun, bu halkın sağlık hakkı içinde sokaklardayız.
0: Şimdi tam da aslında Urfa Tapu Odası'nın söylediği gibi e, giderlerse gitsinler denilen sağlık emekçileri aslında bizim sağlık hakkımızın da güvencesi. Aynı zamanda emekçi olmalarından kaynaklı da sınıfın bir parçası. E, bir de şeyi tekrar anmakta fayda var. Bu yemek sepeti patronlarından biri de yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla aynı hafta içinde yemek sepeti işçilerine nankörler demişti. Mankörler dediği işçilerde 4.500 lira yerine 5.500 lira ücret isteyen işçiler. Dolayısıyla ne kadar da benzerlik gösteriyor. Fakat tabii Liverpool'in eylemi, üç günlük eylemi, katılımı çok yüksek olunca ve bugüne kadar bir araya gelmeyen sağlık meslek örgütleri yani sendikalarda bu eyleme destek verince Cumhurbaşkanı birdenbire doktorlar başımızın tacıdır demeye getirdi. Bir gün sonrasında. E, ücretleri ağırlıklı olarak düzeltmeye yönelik yasal düzenleme meclise gönderildi. Urfa Tapu Odası da onu soruyor zaten. Bu kadar kolaydır. O zaman yıllardır niye düzeltmiyorsunuz diye. Ama başta da dediğim gibi aslında emek mücadelesinin yani sendikal mücadelenin bir parçası olmasına rağmen hem işçi sendikaları arasından hem kamu emekçileri sendikaları arasından belki ses Keskin içinde yer alan bir örgütlenme olarak bu eylemlere destek verdi ama bizim sağlık hakkımız da risk altında bu iktidar politikaları nedeniyle. Örneğin bu tabiplerin, tabipler birliğinin iş bırakma eylemlerine hiç olmazsa sokaktaki e, basın açıklamaları veya diğer miting benzeri etkinliklerine işçi sendikaları da destek veremez miydi? Kamu sendikaları destek veremez miydi? Fiili olarak yani 3-5 kişilik nezaket ziyaretlerinin ötesinde kitlesiyle gidip destek veremez miydi? Çünkü ben bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Sizin de söylediğiniz aslında Birleşik Emek Mücadelesi veya Emek Cephesi veya Demokrasi Platformu adın her neyse bir ortak mücadele örgütlenecekse belki bu tür adımlarla bir yere doğru evrilebileceğiz. İlk adımlar belki böyle olacak. Bu konuda da sözlerinizi söylerseniz programımızı sonra kapatırız.
1: Şimdi işte hocam ben e, zihniyet değişikliği olması gerekir. Bu mevcut bürokratlaşmış, e, gettolaşmış, e, aynı zamanda kurlaşmış Bu anlayışta, yani bu anlayış mevcut e, işçi hareketinin e, sorunlarına çözüm bulamayacağını e, belirtirken bunu e, söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi e, Türk Tabipler Birliği hakikaten bir, yani bu sağlık, halk sağlığı yani. Bunun içerisinde eşçisi var, köylüsü var, esnafı var, tüm emekçiler var, tüm halkımız var. işsizler var, emekliler var, benzeri benzeri. Aynı zamanda sendika başkanları da var bunun içinde yani. Şimdi yapılması gereken şey şu. Yani birçok şey o kadar çok, e, biraz önce siz de belirttiniz. Ya hakikaten yani yüzde altmışlardan yüzde otuzlara yüzde yirmi beşlere düşmüş. Kendi hakikaten oy tabanını kaybetmiş, kendisine düne kadar oy veren, tapan, e, tapan insanları kaybetmiş bir siyasal iktarla, hükümetle karşı karşıyayız. Bir e, durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla e, yani tepkilerin çok da yoğunlaştığı e, bir, bir, bir süreçteyiz. Çünkü e, hakikaten e, dün ya açtık, yoksulluk sefalet duyduk ama bugün hakikaten gerçek yani bu. Yani biz hakikaten gerçek bir açlık yoksullukla karşı karşıyayız. Gerçek yani. Bunun hiç şeyi yok. Ve bunun milyonlar çekiyor yani. Bunu AKP'lisi de CHP'lisi, CHP'yi de oy veren, AKP'de oy veren, MHP'de oy veren böyle bir durum. Eşitlendik yani. Artık isyanımız belli bir noktada buluşuyor. Şimdi burada KESK, DİSK, tetebe yani ortak hareket etmesi gerekiyor. Bunun başka çaresi yok ki. Kaldı ki Türk Tabipler Birliği'nin eylemi ne? Ben şeyden başlayayım. Yani diske bağlı yani diskin bu konuda bir karar alması. Yani Türk işi bir tarafa bırakıyorum zaten yani. Ve hatta Türk işe bağlı sendikalar ve hatta diske bağlı sendikalar ve hatta bilmem ne yani emekten yana olanların hakikaten bugün de birleşmeyecekse, bugün de tabiplerin yanında, sağlık emekçilerin yanında yere almayacaksa ne zaman alacak yani? Ne zaman alması gerekiyor? Yani kocaman bir soru işareti. Buna herkesin, herkesin, bütün sendikaların, bütün konfederasyonların özellikle emekten yana ilerici demokratım diyen sendikaların, sendika başkanlarının, konfederasyonların bunu kendilerine mutlaka sormaları gerekiyor. İşte ben, ben Birleşik Mücadele derken tam da bundan bahsediyorum. Yani Birleşik Mücadele dediğin şey sadece, yani sadece dizten ibaret falan da görmüyorum. İşte buradan doğru bakacağız. Yani emekçi memurlardan doğru, disten doğru, KES'ten doğru, TTP'den doğru, TİMOP'tan doğru. Buradan doğru bakıp buradan doğru bakıp, buradan doğru bir mücadele yürütmek gerekiyor. Fakat fakat bugün de gördüğümüz gibi, dün olduğu gibi belki de yani bundan bir yıl önce daha birleşik bir hareket vardı. Dikkat ederseniz. KES, TİMOP, TTP, DİSK daha ortak bazı eylemler düzenliyordu. Bilmem ne yapıyordu. Beraber ortak. Şimdi bu Bugün koşullarda bu daha da zayıflamış durumda. Buradan buradan mutlaka hızlı bir şekilde çıkmak gerekiyor. Hızlı bir şekilde mutlaka çıkmak gerekiyor ve deminki saymış olduğum emek örgütlerinin daha birleşik bir mücadele etrafında birleşip birleşip ve ben şuna inanıyorum. Bu mesela bu dört tane e, şey e, emek örgütü. Bir araya gelse, doğru ciddi, doğru dürüst bir tane program çıkarsa, ben bütün emek, yani emekten yani bütün siyasal kuvvetleri etrafında toparlayacağını düşünüyorum. Fakat böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla işçi hareketi, emek emek hareketi kendisine yeni bir e, örgüt yaratacak yaratmak zorunda daha doğrusu hocam. Yani bu kimsenin tekerinde değil işte biliyorsunuz dis de böyle kuruldu. Yani böyle kuruldu yani. Sen işçinin, emekçinin sorunlarına cevap veremezsen örgütsüz olanları örgütleme noktasında hareket edemezsen, sermayeye karşı, patronlara karşı, siyasal iktidara karşı ciddi bir mücadele yürütmesin. İşte biliyorsun, diskin kurulmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de yani işte Türk iş, e e sendikaları siyaset üstü görüyordu ve dis yöneticileri yani işçi sınıfı siyasetle uğraşması gerekir. Sendikaların siyasi bir yanı da siyasettir Üzerinden bir tar tartışma yürütüldü. Yani önümüzdeki süreç ben şu, şu, şöyle düşünüyorum. Bu zamana kadar birikmiş olan diskin Deneylerini, tecrübelerini, kazanımlarını, tarihini de kapsayan, aşan bir tane durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu mutlaka kazanılacaktır yani.
0: Başkanım çok sağlasın. Ee, programın da sonuna geldik. Ee, Birleşik Metal Hami Baltacı katılabilseydi iyi olacaktı. En azından Kron Meviye ve Far daha eritli konuşabilirdik. Ama bir başka programda Bileşik Metalistten İş'ten mutlaka... E, bir arkadaşımızı çağırıp konuşacağız diye şimdiden söyleyeyim. Ee, son söylediğiniz aslında işçilerin siyasetle uğraşması ile ilgili olarak çok düz ben bakmaya çalışıyorum. Belki daha anlaşılır olur. Ee, Asgari ücret tartışmaları sırasında Kasım ayından Ocak ayına kadar biz her hafta program yaptık. Asgari ücret üzerine. Ve o programlarda ısrarla bir şeyi vurguladık. Ee, eğer Türk iş ve iktidar temsilcileri asgari ücret altı bin lira olsun dese ikiye bir olacağı için oylamada oradan altı bin lira geçer. Fakat iktidar sürekli sermayeyle aynı yönde oy kullandığı için Türk iş zaman zaman ayıp olmasın diye e, aleyhte oy verip veya zaman zaman toplantıya katılmayarak e, alıştırdığı için toplumu onu bir kenara Ayırman.
1: orta oyun hocam
0: orta oyun yani. yani orta oyunu ama şunu söylemek lazım sendikaların siyasete ilişkisine eğer asgari ücret dahil olmak üzere ücretleri siyaset belirliyorsa işçilerin ne yapıp yapıp kaçınılmaz olarak siyaset yapması gerekiyor
1: Ve Hocam çok, diyenler... özür dilerim. Çok, çok özür dilerim hocam zaten işçi sınıfı sendikal bürokrası eliyle çorbacılaştırdı yani çorbacı yaptılar yani yani, ama yani hakikaten siyasetle uğraşmayan, demokrasinin vurmadığı bir çorba da yani, ekmek de kırdı. Ama sırf çorbacı yaptıkları, yani bunu e, sermaye ve siyasal iktidar e, bilinçli bir şekilde sendikal, bu eliyle bunu yaptı. İşçileri şeyden uzaklaştırdı, siyasetten uzaklaştırdı. Nasıl ki işte mevcut yönetici sizin adınıza ben düşünürüm diyorsa, e, siz durun, siz orada oturun ben sizin adınıza düşünürüm diyorsa, eee sendikal eee bugünkü sendikal bürokrasi de yani işçisine diyor. Siz durum orada diyor yani. Ben sizin adınıza her şeyi düşünürüm, her şeyi yaparım. Fakat yani nasıl ki sermaye, patronlar ve siyasalikler işçilerin sahaya girip patronlarla mücadele etmesini, top oynamasını istemiyorsa aynen sendikal anlayış şu andaki mevcut sendikal anlayışta da bu o kadar çok benziyor ki eee yani anlatamam yani.
0: Çok sağ olun. Eee sevgili dostlar eee Diren Emek programı işçi direnişleri, eylemleri, emekten yana haberleri size yansıtmaya çalışıyor Mukavemet TV üzerinden. Bu konuda yaşadıklarınızı, tanık olduklarınızı, önerilerinizi Mukavemet TV ve Direnemek sosyal medya hesaplarına yazabilirsiniz. Biz haber yapmaya, bu eleştiri ve düşünceleriniz doğrultusunda programlarımızı e, düzenlemeye, yer vermeye çalışacağız İzlediğiniz için her, hepinize teşekkür ediyoruz. Ben Kamber Başkan'a da katıldığı için çok hoş bir sohbet oldu. O açıdan da ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi, iyi akşamlar herkes.